0: Olá pessoal, estou aqui com um ilustre convidado, é, ele nem sabe disso no momento em que estamos começando a gravar, mas eu sou muito fã de uma crônicazinha dele, que eu li faz mais ou menos uns 3 anos e, e mandei para todas as pessoas que eu conheço, e, e eu tô muito feliz de poder conversar com ele aqui, ele é, ele é um escritor, Anderson França, ele... Cara, ele faz crônicas, ele faz escreve sobre política hoje em dia também, ele faz imensas críticas sociais, é um cara muito interessante. Anderson, bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção aqui, pelo seu tempo. Se quiser se apresentar um pouco além do, do que eu falei.
1: Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Também dá um salve aí pra tua galera que te ouve. É, não, me apresentou direitinho aí, é isso. É, eu faço isso aí eu escrevo hoje eu escrevo já tem uns anos já já tem já tem uns seis sete anos que eu escrevo aí publicamente para para massa né mas antes disso eu eu basicamente comecei minha vida é, com direitos humanos na periferia e desenvolvi depois uma escola chamada Universidade da Correria que dialoga com o teu trabalho da startup da real e hoje eu acabo escrevendo bem mais eu tô morando aqui em Portugal e acabo falando sobre uma pauta mais ampla né política econômica desenvolvimento econômico nas periferias e crônicas do cotidiano é isso aí falou certinho
0: <risos> muito bom cara é, tem uma essa crônica que eu falei no, no comecinho ela é uma crônica muito engraçada eu acho que de verdade sim sem, sem nenhum exagero é o texto que eu mais ri lendo na minha vida, que é o do... Você foi no Saara, no Rio, comprar uhum. um miojo e tal, e aí é o do Hot Suave. Boto Fé, Boto Fé. Você lembra? Eu, eu, cê, eu, como eu escrevo bom, muitos, Eu às vezes eu não lembro das coisas que eu mesmo escrevi. Você lembra
1: então, dessa crônica? Então, eu lembro, pô. Eu lembro porque o bagulho queimou minha boca, né, mano? E o, <risos> eu lembro, pô. O bagulho era doido mesmo. O, o cara o cara não sabia falar muito português, depois a gente começa a perceber que essa parada de mudar de país, né, é, é louco, Você vai para um país que você não fala a língua aí, o pessoal que vem do Oriente, né, chinês, coreano, tá, é um pessoal trabalhador pra caralho, né, mano, eles conseguem levantar Exatamente. um negócio assim, do nada, eles levantam um negócio, e trabalham muito, né, mano, não tem feriado, não tem nada, eu até, eu até acho meio sofrido isso, porque os caras só trabalham, mas aí o cara acaba não conseguindo falar o português direito, mano, e aí, o cara, eu tava muito fissurado em yakisoba na época. Porra, tu chegava lá no alemão, os caras faziam yakisoba na esquina, morou? O cara pegava assim um botijão de gás, ligava assim. Ele tinha um negócio de cachorro-quente, da chapa, onde ele fazia os cachorros quente Ele deu uma adaptada para levar o miojo pronto, morou? Ele fazia o miojo em casa, aí botava o miojo num sacão. De mercado, o bagulho o Rio de Janeiro. É isso, mano. O Rio de Janeiro é, essa. <risos> de Janeiro é essa. A, a, a higiene nossa a higiene é lúdica moro? A higiene é o tempero do bagulho. O cara botava num sacão na Casa de Vídeo o um miojo pronto, cru, cru não, sem tempero ó, um montão de macarrão. Aí ele levava isso, o saco. E os bagulhos tudo picado, carne picada, frango picado, os verduras lá o bagulho. E aí chegava na chapa do hambúrguer, aí ele jogava tudo, você quer é de quê? Carne? O cara mandava, pá, misturava ali, jogava show <risos> pra caralho, açúcar, que tinha um bagulho com açúcar. Tinha que jogar o açúcar, aí jogava tudo numa quentinha, morou Esse cara, e vários, vários fazendo isso na Zona Norte do Rio, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, vários fazendo yakisoba lá. Eu digo, porra, eu tô furado em Yakisoba. Eu tava comendo Yakisoba de manhã, e tá de noite. Eu quero Yakisoba, que Yakisoba. Vou, porra, eu preciso de Yakisoba na minha vida. Aí eu cheguei lá no Saara, porra, aí eu achei a loja do, do, do cara, mano, do chinês. O chinês falou, aí, cara, tô vendendo Yakisoba. Ele falou, cara, eu, eu que imaginei ele saindo da loja, me abraçando e falando, porra, tô vendendo Yakisoba, come Yakisoba comigo, caralho. Aí eu entrei na loja, mano Aí eu falei, caralho, tem Yakisoba pra caralho aqui e a Bárbara, que é uma amiga em comum que a gente tem, a Bárbara foi pro Japão, morou? Ela foi ah. pro Japão. Aí, o que, que ela fez, mano? Ela trouxe o yakisoba pra mim. Não era yakisoba, é <risos> miojo. Ela trouxe o miojo dos caras pra mim. E era um miojo grandão, do tamanho do caderno. Trouxe o bagulho, e eu fiquei fissurado, digo, tenho que achar essa porra do Japão. Aí, entrei na loja do, do cara lá, o cara era chinês, aí tinha um porradão de miojo. Diferente, tudo escrito lá no japonês. Eu digo, caralho, tem um, um com pimenta, um verde, um azul, o cara que largou mesmo. Aí eu olhei um que eu gostei, né? Que era vermelhão, assim, bonitão, mano, a embalagem. Aí eu perguntei pro cara o que, que era aquilo, entendeu? Tava hot uhum. suave, o cara falou hot suave, eu digo, mas é, 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 é suave, ele, suave.
0: Hot suave. <risos> eu digo, pô, então,
1: é, então dá pra ser, suavão. Vou levar. Levei, mano, pô, que passei mais. Eu vou te falar o papo, porque acho que eu não lembro a crônica, nem lembro mais, eu caguei vermelho, mano. Que o bagulho (risos) do cara entrou, ele saiu. Era, era, pô, pimenta pra caralho. Como é que esses caras comem isso lá? Só Deus sabe, mano. Mas foi real. Gosta
0: gosta de uma pimenta. Mas o o Saara, eu sou carioca, né? O Hum. o Saara é uma uma experiência por si só, né? Não só pela, pela quantidade de produtos diferentes. Mas pela dinâmica social que, que existe ali dentro, né? É um lugar meio único, assim.
1: Total. Tu é da onde, mano?
0: Eu sou de Marechal.
1: Com Marechal, né, mano? Marechal, Marechal que... tem ali a praça ali. Desculpa até falar esse bagulho. Quando você fala de comida, a gente meio que dá um perde a linha. Marechal ali, ali na, na diferente estação, aquilo ali é um patrimônio, cara, imaterial é. gastronômico. Tem, tem, da tem a,
0: a famosa batata, né? A batata todo é, mundo que, que o senhor de Marechal fala Porra, da batata. Mano, é Mas o tem
1: pastel. É isso. Tem... É isso mesmo. E, e ali há muitos anos atrás eu ia com os amigos de, eu ia com os amigos da igreja, né? E. E a gente ficava comendo cachorro quente ali. E foi ali naquele lugar, lá em Marechal, que eu desenvolvi a canalice, né? De que o negócio de ficar comendo muito. Porque eu não tinha isso. Mas Marechal, me... o que que Marechal, em termos. De... Porque, olha só, mano, a tem que falar de economia, e aí tem que falar que o consumo, o que é que o consumo? O consumo é cultura. Quando você consome um bagulho, você está tendo acesso a uma parada. Então, vou, não, não tem um carro Porsche. Então, eu não consumo essa porra porque eu não tenho dinheiro. Mas no momento que eu tenho dinheiro para consumir um carro desse, é que a tua onda é essa, você vai consumir um bagulho desse, você vai adentrar nessa cultura aí. Você vai ter a experiência de ter um poste Eu não tinha experiência de comer muito. Olha só o que eu tô te falando. Não tinha experiência de comer um, um cachorro-quente que fosse do tamanho do meu braço. Morou? Primeira vez que eu comi um cachorro-quente do tamanho do meu braço foi em um Marechal. Então, ali... Ali eu descobri o prazer da canalícia Eu queria comer muito Queria comer com opa, uva passa Vagabundo não gosta de uva passa moro? Eu, A uva passa ela não pode Ela não pode ser responsabilizada Pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Ela é boa E você bota no cachorro quente com maionese moro? Com, ervilha, com milho, com queijo ralado Marechal abriu esse caminho pra mim E nunca mais fechou é. Então eu comia muito ah, amigo
0: Eu acho que é dali que vem essa minha vontade absurda De comer sem parar
1: é, de Marechal, Marechal ele tem isso, Marechal, Hermes, ela faz essa parada, esse bairro ele tem. E, vale, e ali até hoje, né, funciona todas as barras. Eu, antes de ir embora do Brasil, mano, eu, eu dei uma rodada lá. Eu, eu te juro, eu fui a minha esposa mesmo no. Não é um Espoleto, não, mano. É um outro que tem, que parece o Espoleto, que também é do moleque que empreendeu, o moleque trabalhou no Espoleto, olha a loucura. O moleque é de Marechal, ele. Foi, ele trabalhou nos, foi servindo comida, fazendo, né? Os pratos dos poliês na frigideira, ele fazia tudo para. Aí o que, que ele fez? Ele comprou uns bagulhos no Saara, os equipamentos de cozinha, pouca coisa, pegou a barraquinha, montou lá em frente na estação lá e fez os espoleto dele. Vendia macarrão, é, pô, vários molhos, espaguete, vários molhos, qualquer molho que botasse macarrão pra mim eu queria, até o macarrão puro eu queria, até o negócio de macarrão, aí o maluco vendia, e ali eu fiz uma rodada antes de ir embora do Brasil, fiz uma rodada lá, eu fui na Batata, Batata maior filão. Tava uma fila, não, parecia até o um filho. É a batata inicial. agora,
0: a galera sai da barra pra comer batata e marra de chá. Esse
1: é o papo, Vai duas horas de fila, cara. Parecia até a caixa econômica. Pá, mó filão pra pegar. Um... Aí o cara pega a batata, bota dentro do de um saco de tudo é saco de mercado. Bota é. a quentinha dentro do saco de mercado e vai socando batata, socando by bake, batata, e bake batata. E porra, tu já sente a dor no peito, vai morrer ali, liga pulpa, já comendo. Então eu comi <risos> ali, comi os cachorro quente, comi os hambúrgueres e fui embora. Tem saudade de mais chão. Vamos saber é. que tá de lá.
0: Eu tava pensando aqui, lá eu comia, chegava, na, sentava na Fiat Lux, a pastelaria clássica de Marechal, e aí eu pedia dois pastéis e um açaí. Quem Total. come dois pastéis e um açaí, né?
1: É coisa de ignorância, Juntos,
0: assim, é, é, é bem louco. É a coisa
1: da é, pessoa é, né? ignorante. É bom, né? é. é bom. Mas é, é, bom é uma, fartura,
0: uma, uma fartura que é importante ali na, naquele contexto, né?
1: É uma vez na vida, né, mano? Qual é a diversão da gente? Mas aí? deixa eu te... Qual é a diversão? Comer mano. é o teatro maneiro que tem teatro ali, mas é um teatro que nem sempre traz uma opção. Né, mano? Então a rapaziada se junta, e 12 nego dividido um hambúrguer de, de 5 reais. E a diversão nossa, é nossa comer e beber. Eu tinha
0: 11 anos, nem queria os 12 molas. Eu já tinha três, diz em três voltas da escola, é é, hits como champou, éminem show do Racionais. Meu pai grilou, mas deixa eu te perguntar: você, é, você como. toda pessoa que escreve escreve crônica e e faz isso muito bem, tem uma capacidade muito apurada de observar a a realidade. né? A crônica é isso, é você identificar traços muito específicos de uma situação, de uma cultura, de de uma dinâmica social e e saber extrair isso com uma... Com, com uma pimentinha assim pra destacar, pra tornar ou absurdo ou, ou engraçado e tal e aí você sai do Brasil um lugar principalmente do Rio um lugar cheio de maldade, onde a galera tem uma, uma malícia né já, já, já cresce meio na, na malandragem e aí você foi pra Portugal o é... que que você consegue observar de Portugal nessa sua vivência no... que você frequentemente olha e pensa assim, tipo, caraca, que absurdo isso aqui.
1: Que, que eu acho absurdo aqui, é, eu, eu você... acho então. Beleza. Vou te, vou te dar o um exemplo já puxando a comida, tá? Mas, mas é pra gente entender como é que, eu, como é, que é a coisa do um empreender livre em Portugal. É, a gente vê essas coisas de comida no Brasil, né? E pra mim, é muito importante que essas coisas existam, porque as pessoas não têm emprego, elas estão a se virar é difícil se virar né, na rua vendendo comida. Eu já vendi comida na rua, né? Mãe? Muitas vezes. Inclusive, já encontrei a Bárbara, essa amiga nossa aí, eu vendendo sacolé na rua no meio do carnaval. A vida de quem é, é já a vida de quem empreende e que não tem medo de trabalhar no Brasil é uma vida dura. Mãe. Eu não sou nenhum eu não sou nenhum Marte disso, não. Tem gente que, que dá durão mesmo, sabe? Eu, eu dei sorte na vida. Eu vendi sacolé, vendi hambúrguer, vendi pão com linguiça, vendi roupa, vendi camisa. Mas, mano, tem gente que, que não consegue sair disso. Mas a pessoa tá conseguindo se manter, tá conseguindo gerar um ecossistema em torno dela. Para isso, a rua, ela tem que ser minimamente acessível pro empreendedor, morou? Em Portugal, uma coisa que eu acho que é um absurdo, que é uma coisa que eu acho insuportavelmente, eu não, eu não aceito, é que você não pode montar um negócio na rua. Você não pode fazer isso. Então pode preferida... de, 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 de não pode
0: ter uma barraquinha de cachorro quente? Não
1: pode. Não pode. A prefeitura tem que autorizar você É a prefeitura Que tem que autorizar você E você tem que ter uma licença E essa licença Ela é, ela é contada no dedo Ela é algumas poucas Então o cara libera 10 licenças por ano Num, Numa cidade grande entendeu? O cara libera 10 licenças E aí a licença que ele te libera Só é para você funcionar é, de, de setembro a janeiro Ele libera o ano todo Porque setembro a janeiro aqui ou eu tô, tô me enganando, setembro janeiro? É, janeiro já é o final do verão aqui. Então, eles liberam nesse período porque é o verão, né? Já tá começando, né? Vai vir começar o verão daqui a pouco, agosto. Aí vai até no máximo janeiro, que é o verão. Então, você só pode abrir tua barraquinha diante de licenciamento em períodos que o Estado estabelece para que pode fazer. Não pode pegar agora... Quando eu vim pra Portugal, eu queria vender comida na rua para poder, porque O salário, não tinha nada eu disse não onde é que vende fui, aqui tem um bagulho do japonês do chinês aqui tem que chama mercado oriental que fica lá no Martin Muniz que é um bairro chamado Martin Muniz que era o bairro do, dos árabes aí lá você tem é, um mercado gigante de comida japonesa e chinesa eu vou lá né porque eu aprendi a fazer o yakisoba né mano eu comecei a fazer isso também eu vou lá pegar vou, vou fazer na rua aí os costureiros chegaram para mim e falaram mano não vai não porque aqui não pode não aqui é licença que se você fosse licença você vai, canas pega o teu bagulho, e se você não tá ainda legal, te manda embora. Aí eu disse, porra, mano. Que loucura é essa, culpado? Porque aí depois eu teve um tempo, agora eu, 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 eu tô, agora eu tô abusado, hein, mano. Agora eu vou falar um bagulho agora que eu, eu levei 43 anos pra sair do Brasil, moro? Agora que eu saí, eu viajei pra lugar pra caralho, agora eu vou falar. Eu viajei a porra toda. Fui lá em Nova York lá. Fui lá em Nova York, fui em Atlanta, onde tá tendo Black Lives. Pô, tem muito tempo lá na, na igreja do Luther King Mas tava lá em Nova York Lá em Nova York, meu irmão, é uma barraquinha A cada esquina, se assim, não é duas barraquinhas de, Tipo, disputando esquina É barraquinha pra caralho de comida Muita, muita A rua é liberada, deve ter licenciamento Morou? Mas é liberadão Então você tem isso lá Você tem isso em Londres, que eu fui em Londres também encontrei, a Bárbara de novo lá A Bárbara, ela tem tá em vários lugares que eu vou, morou? Encontrei a, a Bárbara. Bár- Bár- a
0: Bárbara é, é viajada. É.
1: Ela é, ela é, pô. Eu tava vendendo sacolinha na rua lá na, na Praça Tiradente, ela tava lá. Eu fui lá em Londres, né? ela tava lá. Aí eu tô lá em Londres, lá, várias barraquinhas de comida, cachorro-quente dos caras veram, dos do, do inglês lá. Aí gente vai na Suíça, aí boa, agora pode todo escolar, Porra, escula os ouvintes aí. Fui na Suíça também, hein, compadre? cheguei na Suíça lá, porra, um montão de barraca lá, e meus caras, pô, maluco, é otário, falando que viajou pra um pouco de lugar. Viajei, mano. dei vi 40 caralhadas, mas, porra, quando viajei, também viajei tudão. Aí cheguei na Suíça, eles têm um. Vou falar disso de comida, entendeu? eles têm um pão que parece uma baguete, porra, bom pra caralho. E tem uma linguiça que parece linguiça calabresa, gosta pra caralho. Eles bota aquilo dando pão e de cebola. Tu come, meu irmão, que tu vê Jesus do outro lado do paraíso. Aquilo lá é tipo 3, 4 euros, que no Brasil deve ser 7. 700 milhões de reais, mas tipo para eles é 3, 4 contas, é barato, então no, no, na Europa e em vários lugares do mundo, a rua pertence a quem empreende, só que aqui em Portugal não é, e isso eu acho um absurdo, porque é, como se reprime o empreendedorismo popular, se reprime muito, tem muito africano aqui, galera vem de Argélia, Senegal, Porra Angola, Cabo Verde, Guiné, Bissau, caralho, vem tudo para cá, aqui essa galera traz uma cultura gastronômica e de roupa muito grande tu vai lá em São Paulo, tu anda pela república tu vai ver um montão de gente vendendo roupa africana, lá na rua mesmo e comida também, um montão de gente vendendo comida japonesa chega aqui tu não tem nada, é uma cidade plástica, uma cidade sem vida porque a vida da cidade tá no comércio popular a vida da cidade está em a gente ir a rua vender um bagulho isso é a vida da cidade, isso eu acho absurdo, não tem aqui eu acho bem né, a parada que mais. A hora que eu mais lembro que eu tô em Portugal, eu não tô no Brasil, é quando eu olho a rua e não vejo ninguém vendendo nada. Falou. É, então, e, e,
0: cara, pra quem tá na, na correria, não, às vezes não dá tempo de você tirar uma licença, sacou? A decisão de, de, de vender comida pra, pra, pra tirar um trocado, ela surge ali da, do desespero, né? O cara perdeu o emprego hoje, precisa comprar comida amanhã e ele precisa fazer o corre dele, né? Aí ele vai ter que parar, esperar e, e tudo. É, imagino que
1: Calma. isso... Agora, tu quer saber também? Vou te falar porque também uma coisa que é interessante a gente saber. que brasileiro tá vindo para cá, tem muito brasileiro vindo para cá, e, e, e às vezes o brasileiro da correria, ele vem para montar o um negócio. Então é bom deixar isso para tua rapaziada que tá vindo a Portugal. Portugal. Portugal é um país em que o governo, não vou falar mal de governo de esquerda e direita, não. A minha orientação, eu sou, de, eu sou um cara de esquerda mas é, aqui a orientação de esquerda ela é muito tão esquerda, mais esquerda que eu mais esquerda que que, que PSTU, os caras aqui é o partido comunista e o partido socialista que controla o país então na cabeça desse pessoal, não estou dizendo que estão errado é a forma como eles organizam o país eles organizam o país fazendo as pessoas terem emprego é diferente então de um, de um lado, eles não deixam ninguém empreender na rua do outro lado, eles fazem os caras estudar. O curso técnico, não sei o que, te empregar é algum bagulho. Porque com salário, tu paga a segurança social e o Estado se mantém com a segurança social. Então, a massa não é para trabalhar empreendendo. A massa é para trabalhar salariado. É assim que a equipe funciona. Eu não acho que é um modelo errado, não, mano. acho até que, pô, eles conseguiram se achar desse jeito... Eu sou super de acordo com a pessoa... Ó, oh, vou te falar aqui, 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 aqui agora são 8 e 25 da noite. Aqui já tá, todo mundo já voltou para casa, na minha rua, tô olhando aqui na janela. Uhum. Todo mundo já voltou para casa, tá todo mundo jantando, todo mundo trabalhou até cinco, seis da tarde todo mundo tem seu saláriozinho, morou, é vida de interior, então o Portugal é uma piracicaba aqui na Europa, é aqui é a vida de interior, é uma piracicaba, a economia aqui é 45 do mundo, menor salário da Europa, mas eles estão aí organizados, essa é a sociedade deles. Por outro lado, a gente é meio, meio maluco da cabeça assim, meio neurótico, né? eu falo assim, eu tô, sou meio maluco, faço terapia, tomo remédio para me acalmar, porque a gente é brasileiro, né, mano? e o brasileiro ele é isso, o brasileiro ele é meio esquizofrênico mesmo, a gente não teve nada. Porra, a gente não teve um emprego. Eu queria ser auxiliar administrativo. Trabalhar cinco dias entregando papel na firma. Deixava currículo, a firma não me contratava. Porra, eu comecei a vender bagulho na rua. Você, a tua cabeça fica com... Fica na minha cabeça no orote. Aí a gente fica é, é. com...
0: É. Existe um desespero que dá quando você não olha pra, pra frente e não vê uma saída, né?
1: Total, mano. Porque você tem o... Um... Quantas vezes eu tive luz cortada, meu irmão? Eu tive luz cortada muitas vezes, meu irmão. Não é uma vez, não. Eu vejo luz cortada na minha casa, minha mãe, quando eu era criança. Quando eu fiquei adulto, que eu comecei a morar sozinho, teve uma época que eu morei no morro. Depois eu fui morar no asfalto. Aí depois eu voltei pro morro. Eu não me adaptei no asfalto. Por quê? Porque cortava a luz. Porra, todo mês luz era, era sei lá, 60 reais do tinha na época, né? Os caras vinham, dava três meses de aviso, eu não tinha, estava a luz. Aí eu falo, pô, que merda, é? vou voltar pro morro. Não tô dizendo também que o morro é certo de fazer mas a gente fica sem trabalho, sem amparo social, sem nada, e os caras ainda te chama de vagabundo, te chama de favelado, e você vai procurar um emprego, o cara olha no teu CEP e vê que tu mora no morro, aí os caras não te contratam com essa é saída que vou vai roubar, ou vai apontar. Eu tive amigo no tráfico, tem um amigo preso. Venta Panic, que tá lá no de Tremembé até hoje, que foi, comandou, comandou o, o, o alemão até 2001, foi meu amigo de foi tá preso, ou tu vai pro crime ou tu, tu, ou tu vai pro outro vai pra rua, mano ou vai, vai, vai jogar ou vai ser músico é, é pra onde, entendeu, mano, a favela é isso aí, ou tu vai ser músico ou tu vai ser pastor ou tu vai ser jogador, ou tu vai, vai pro, pro movimento, eu fui pra rua entendeu, e aí eu fui ganhar meu dinheiro no que tu vai ganhar dinheiro cada hora uma coisa uma vez, a única vez que eu fiz faculdade no Brasil, eu, eu, eu não consegui passar do quinto período. E não é porque eu sou burro não, eu sei ler, eu sei escrever, porra. eu sou um cara que eu sou, eu, sou, eu sou entendido, entendeu mesmo? Mas o bagulho é o quê? Eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. Aí cheguei no quinto período e não aguentava pagar a mensalidade. Aí o que, que eu fazia? Eu, eu fazia é, sanduíche natural de manhã, fazia camisa da, dos cursos da faculdade à tarde, e à noite eu dava aula de violão numa igreja da Assembleia de Deus. Caraca, eu fazia... aí é
0: correria.
1: Parei a faculdade e digo, ah, é, então agora eu vou trabalhar. E aí eu tinha 24, 25 anos. Fiquei me mantendo assim, de... eu fazia natural, os natural que eu vendia hoje não vingava não. Porque os naturais, a primeira coisa que eu botava era maionese, Botava <risos> atum, é, pô, natural. É, frango, desfiado, ou atum da, da latinha do atum, maionese. Porra, é que natural é esse? Mas na época eu mandava bronca. Era isso. Poupa, o pão fácil e o pão branco. Caralho, mas natural era uma merda. Mas o vagabundo comprava. E aí era a camisa que eu fazia também no pouco do Saara, tinha a de Mona, acho que é a de Mona faz camisa até hoje lá, fazia minhas camisas na Dimona, do curso de fisioterapia medicina, que eu fazia desses playboy, pois playboy eles passam pra medicina eles querem mostrar pra todo mundo que eles estão fazendo medicina, eu ah, já metia uma camisa medicina Gama Filho, aí eu levava lá pra vender lá na calçada da Gama Filho filha lá, puta, fechou lá, faliu despastou, faliu a porra toda, mas eu fazia meu dinheiro e a noite ia dar aula de violão na igreja mas aí como é que fica a cabeça de um cara desse, anos e anos e anos nessa correria entende? Aí eu acho assim, ou fica maluco Igual esse Luciano Hang Porque esse Luciano Hang é maluco Esse cara deve ter trabalhado pra caralho eu, Às vezes eu fico achando que ele é um canalha. Agora, por, por, às vezes eu penso assim Não, o cara trabalhou muito também Montou a van, botou estátua lá de maluco lá Trabalhou pra caralho mas Esse cara trabalhou tanto que ele ficou maluco ele, A cabeça dele A cabeça desse cara, meu irmão Ela é comandada pelo João Kleber Ela é o palco do, do João Kleber A cabeça desse cara Porque esse cara ganhou dinheiro, mas não cuidou da cabeça então, de certa forma, o brasileiro é isso saca, mano? e aí a gente não vê isso aqui e quem tá vindo pra cá se tem alguém aí que te ouve tá vindo pra, pra Portugal ô oh, mano, eu vou dar o papo isso aqui e Sobral, no Ceará Sobral é mais animado, pra quem empreende Sobral é mais animado se tu até vem da área de tecnologia tu vai montar a startup de, digital aqui pensa em coisas de distribuição porque eles não, não sabem muito como distribuir esse produto não. mas eu vou te falar o segmento aqui popular é, um, é bem complicado já vi gente ó já vi gente sobretudo agora na pandemia abrir negócio brasileiro botar dinheiro para abrir o negócio e fechar não dá certo é complicado que aí o português aqui não tá parado o português aqui ele ganha certo ele ganha ele ganha 1.200 euros juntos dois é um casal 1.200 1.400 euros aí ele, ele paga aluguel da 400 500 euros vai pro mercado, no mercado com 150 euros tu compra comida pro mês todo comida pra caralho, o que tu quiser queijo, vinho, hambúrguer, pão e coca-cola e caralho mais vinho, cachaça, cigarro, cerveja compra tudo, 150 euros como é que o cara desse vai comer na rua? ele nunca come na rua aí vem brasileiro, a pizzaria os caras não vão pra pizzaria ele compra uma pizza grande mano. ele compra uma pizza grande no mercado pizza boa, aqui o bagulho é bom o mercado faz as pizzas mesmo Pô, dois euros uma pizza grande, que dá pra alvo. cinco pessoas, grandona, Caralho. pra fazer dentro de casa, é. o cara vai, vai comprar uma pizza na
0: rua, não vai. Mas é bem louco quando você muda de país, assim, como essas pequenas coisas da realidade, elas são diferentes, assim, né? Tanto o é valor muito, que as cara. pessoas dão as coisas, quanto a dinâmica que elas têm de, sei lá, ou não, não fazer algo na rua, ou fazer tudo em casa...
1: Totalmente, mano, eu fiquei maluco E cê, ainda assim, meu irmão
0: Você fez muito amigo aí? Como é que é isso de fazer amigo com Pessoal de Portugal?
1: Então, deixa eu te dar um papo Isso aí é o seguinte, não tem não, não tem muito amigo não E isso é um problema dos brasileiros entendeu? Com os portugueses Não é, vamos lá, vou explicar Eu fiz amizade com, com gente Com gente problemática igual eu Então, Pessoal de ativismo LGBT, de ativismo negro, pessoal maluco igual igual eu, todo mundo fez amizade. Pessoal da política, conheço o pessoal da política aqui, até o presidente da república aqui conheci ele, fiquei amigo dele. O presidente aqui, ele vai andar na rua, no dia desse ele foi tomar banho de praia. Ele tava no mercado, no dia desse, saiu até o... Eu fiz até a foto aí, mandei a foto, minha página, escrevi sobre ele, que ele foi no mercado comprar... Pão e fruta, moro? É um cara tranquilo, não anda com segurança. Aqui, aqui, os deputados federais andam de metrô, né? porque ganha... O deputado federal aqui, ele ganha 2.800, 2.800 euros. Considerando que boa parte da população aqui ganha 1.400, ele só ganha o dobro. Não ganha mais que isso. Então, os caras não têm uma vida de luxo. Nem o presidente. Então, aqui, eu consegui fazer amizade com a rapaziada mais ou menos da política, dos estudantes, tudo mais. Mas com o português, assim, os vizinhos, né, na rua e tal, eles são muito fechados. Muito fechado. Quando você dá um sorriso para eles, você dá um abraço nele, não sei o eles ainda fica um pouco de medo, porque a gente, é, a gente é muito expansivo, né, mano? A gente é muito. Ah! Né? a gente chega chegando mesmo e aí eles gostam
0: Presença.
1: É, eles gostam, porque o brasileiro engole a cena. e aí eles gostam, ficam com medo eu acho que eles com medo da gente tá, que a gente chega engolindo a cena mesmo mas eu acabei não fazendo muita amizade não e eles entre eles aqui, é importante dizer o português é um sujeito muito solitário, entre eles a mãe quando fica mais velha, os filhos saem de casa é natural que a mãe portuguesa fique sozinha em casa a família vem de vez em quando nas festas, vem almoçar de vez em quando, mas é todo mundo muito numa solidão. É a cultura deles é uma cultura de solidão. E não tô dizendo que é certo errado não, é a cultura deles. Eles estão aí. Então eu tenho uma amiga portuguesa que ela quando eu cheguei, ela me lia, ela lia minhas coisas. Ela morava aqui, eu estava lá chegando no Brasil, ela estava lendo bagulho. Quando eu cheguei, ela mandou uma mensagem assim: Caralho, você está na minha cidade. Porra, é uma honra você estar tá na minha cidade. Eu sei que eu vou aí te ver. Beleza, vamos porra, tô aqui pra gente se ver mesmo Cheguei, Vamos
0: nessa, novo. vamos Vamos
1: agora, meu irmão, eu, eu preciso falar contigo mesmo Aí ela levou, isso foi em dezembro, quando foi em julho ela me viu Levou sete meses pra me ver Caraca Eu disse, pô, não vai sair nunca não? Aí ela, não, a gente chega, porque aí depois ela me explicou, a gente aqui devagar e, pô, vocês são devagar, caralho Sete, sete meses pra o cara visitar Chega para sete meses para tomar um café Com o cara, não tem como é que tu vai casar Assim nunca aí não, outro não. Ponto Daqui dois anos, até, até ir pro motel Tem outra parada também, não tem motel Aqui, ah, que ah. Não que tem lindo. não, mano, não tem motel onde,
0: onde é que a galera não? vai pra, 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 pra Na rua assim...
1: Na Caraca. rua, Todo a real Também, a galera que gosta do Brasil, agora gosta de transar Vem transar em Portugal, eu vou fazer esse convite, não é? Ó, aí. Não é turismo sexual, não. Arruma gente adulta pra transar contigo no consentimento. Porque o pessoal aqui tem muito parque. Muito parque verde. Aqui tem. Ah, o verde aqui é bonito. Os, bagulho, os parques parecem de condomínio fechado aí da barra, morou. Mas é aberto, para é pra todo mundo, né? Porque aí esse é o lado bom do, do Partido Comunista. Os caras fazem uns bagulho a vera pra todo mundo, né? Aí todo mundo anda nos parques. Só que aí é o seguinte. As pessoas de noite transam. Real. No dia desse que eu tava malhando ali no. Tava fazendo exercício. De tarde, num parque aqui. Aí eu tô lá fazendo exercício. Daqui a pouco chegou um casal. E, e começou a transar mesmo. Transar mesmo. Eu levantei e digo não vou ficar aqui não. Porque, né? Porque a coisa eu sou brasileiro aqui. Depois dá ruim pra mim. Aí eu peguei o bagulho.
0: Vai que atrapalha aqui?
1: É, mano. Porque vai dizer que é o que tava vendo. Aqui a gente já viu muita gente transando no parque. E ninguém se mete na sua vida, não. Porque é assim mesmo que funciona. Não tem motel. E eles também não são... Eles não, é uma coisa boa, né? É um povo muito reservado. Ninguém se mete na sua vida, não. Você tem um amante, tem duas amantes, três amantes. Ninguém quer saber da sua vida. É cada um no seu cada qual. Nem vota. Um dia disso eu fui falar com uma pergunta, pra uma portuguesa em quem ela tinha votado. Ela não falou, porque eles não falam nem em quem eles votam. Diferentão, é né? É diferente. Caraca,
0: bem louco.
1: <risos> É diferente aqui,
0: aqui o cara já vota Já bota a bandeira, já pinta a cara e... Já, não, já aqui... faz um, a lateral do carro assim
1: Aqui não Aqui não tem isso Caraca. não bota, Ninguém nem bota na internet Se vai todo mundo jantar junto Só se for uma família que tiver muita certeza Que tem vínculo afetivo pra discutir o voto Se não tem, não fala Tem gente que só chega junto na mesma mesa Um votando na direita E o outro votando na esquerda comem junto e não comenta de política é rola de maturidade, né? É mais maturidade que a gente precisa. Às né? ah, então, vezes coisas. é
0: isso, assim, da essa. suspender um pouco para manter uma, umas relações, né?
1: É, é isso, né? E aqui, eu também não sabia disso, não, mas eles têm uma cultura de esquerda desde 1974, porque eles acabaram com uma ditadura aqui. Teve uma ditadura que foi até 74, aqui, de um cara chamado Salazar. Antônio Salazar, esse aí era o bicho solto mesmo, era o, era o Bolsonaro daqui. E a maior, a maior ditadura do mundo, a história do mundo, foi aqui. E esse cara, ele foi expulso pelos militares, que eram comunistas, olha que loucura. que loucura. Então a revolução é totalmente diferente, quando o dia 25 de abril de 74, os militares e os, os comunistas deram o golpe, e aí... Até hoje, na Avenida da Liberdade, que é a principal avenida aqui, quando se fosse a Paulista, lá em São Paulo, é, os tanques de guerra descem com o povo, dando flor. Olha a loucura, mano. Os soldados dando flor para as crianças, sobem no tanque. E é, muito, é, é um universo paralelo isso aqui, cara. É o inverso. Pega o brasileiro, a foto antigamente era a foto, a fotografia, né? era um filme, né? Aí você tem a foto e o negativo. O negativo é o inverso do. A, Portugal é o negativo do Brasil, cara. É o inverso. Caraca. do que a gente faz, os caras fazem o inverso.
0: Caraca, aqui que assustador. <fírus> São cinco da matina, ele sobe no ônibus. Seu Antônio é só mais um dos nossos heróis anônimos. Eu me pergunto quantos Antônios que ninguém vê, que não tão na TV, mas que são do nosso país personagens icônicos. Sinônimos de luta na labuta, sem estudo, sem deixar de ser contudo um ser humano idôneo. Sem auxílio, tem três filhos do primeiro matrimônio, nosso povo, nosso maior... Mas o que que você foi fazer aí? Você tava aqui no Brasil e decidiu ir pra, pra Portugal...
1: É, mano, essa história é uma história vamos lá é o seguinte eu não eu não queria vir não eu não queria vir não eu vim para cá porque algumas pessoas me ajudaram me ajudaram no sentido eu não tinha nem passaporte me ajudaram a tirar um passaporte, pagaram o passaporte pagar o passaporte me pagar a passagem para mim me ajudaram a ter teto aqui durante quase três meses eu morei de favor e eu vendi todas as coisas que eu tinha lá no Brasil dei muita coisa porque no Brasil desde 2012 por trabalhar em favela periferia, eu fazia os meus trabalhos, né? a universidade da correria, as aulas que eu dava, tudo mais, e à noite eu escrevia no Facebook sobre o que estava acontecendo nas favelas que eu via. Ó, né? oh, gente, está acontecendo a operação no lugar Ó, oh, gente, o marido morreu e quem matou foi o Major Edson. Eu dava os nomes. E aí, desde 2012, desde o do marido, que foi um Pedro que morreu no Rio, eu dei o nome do Major Edson. Eu falei, ó, oh, o Major Edson matou. Ele, o Vidal torturou que a mãe a mulher a esposa do marido falou comigo ela me chamou na casa dela e falou olha antes quem matou o marido foi Manoel e foi naquele lugar ali aí eu desisti a gente escondeu então por dar o nome aos comandantes de polícia militar que cometiam crimes e aos, aos oficiais eu comecei a receber ameaça. então em pouco tempo eu passei a ser uma pessoa que recebia ameaça de oficiais de cabos, de comandantes de miliciano. E as pessoas que me ameaçaram durante cinco anos eram ou milicianos ou pessoas de extrema-direita da internet ligadas a governos de extrema direita ou pensamento de extrema-direito, que por sua vez são ligados a milicianos. Então, em 2017, ofereceram tá
0: 30 mil para me matar. Para
1: se preservar. É. Em 2017 ofereceram 30 mil para me matar. E aí em 2018 morre a Marielle. A Marielle foi um recado para todos nós ali no Rio. No final de 2018, eu trabalhei com a Marina Silva na campanha dela como consultora. No final de 2018, ela mesma e outras pessoas falaram mano, vaza porque o governo vai entrar aí e você vai 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 rodar. E os milicianos que mataram o Marielle moravam no meu bairro. Ali no bairro do, do Engenho de Dentro eu morava no Caxambi do lado. E aí, mano, a história é pesada. Eu tive que vir para cá só com duas malas, eu me minha esposa. Chegamos aqui, foi um pessoal do Partido Comunista aqui que abraçou a gente. Desde então, a gente está em Portugal recebemos a residência. Estamos discutindo né, a questão jurídica dos exilados. Né? Como é que vai ficar... que a gente é considerado exilado político aqui na Europa. Várias instituições chamam a gente de exilado político. E aí foi por isso que eu vim, mano. Não, não foi projeto de vida, não. Mas a gente está aí, se virando.
0: Ok. E, e aí, desde que você chegou aí, você tem trabalhado basicamente na produção de textos e conteúdo ou tem feito outra coisa?
1: Tenho feito... Basicamente, a produção de conteúdo escrito para o Brasil. É, por exemplo, eu vou acabar aqui o texto nosso. A gente vai, eu vou começar a escrever para o de amanhã, de Brasília. Estava escrevendo para a de São Paulo. Estou é, escrevendo e fazendo argumentos de filmes, seja para a Globo Filmes, seja para Netflix lá nos Estados Unidos. Mas aí, basicamente, falando de, de Rio de Janeiro, né? ajudando a fazer roteiro de filme. É isso. E eu comecei a universidade da correria aqui com pessoal imigrante. E fiz duas turmas. Para mim foi um aprendizado, não cobrei de ninguém, só queria ver como é que era, que a galera se organizava. E aí tem um pessoal chamando a gente para fazer a Universidade da Correria aqui, em Roma e Paris, que é tudo muito perto. Então a gente está começando a traduzir a nossa metodologia brasileira, da periferia, para ensinar as pessoas a empreenderem na Europa. E isso aí, é isso não, isso não tem aqui. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Aqui quem vem para cá falar de empreendedorismo é os coxa Os é. caras com carne e gravata, Flávio Augusto da... da, da de... O Flávio Augusto ele fez o quê? Ele fez o quê da vida dele. Fez um curso de inglês, não sei. Não sei se é Flávio Augusto. É, enfim, esse cara aí. Inclusive, esse cara morou na mesma favela que eu. Ficou rico. Uhum. Eu, eu tô aí, fugindo de, de matador. Mas ele tá rico. E quando esse cara, esse cara vem falar aqui, eles falam de uma realidade que ninguém tem 100 mil para investir. Entendeu? Ele acha que é mole a pessoa ter 100 mil para investir. Ninguém tem 100 mil para investir, não, filho. Tem gente fazendo aqui coxinha para vender a 10 euros para poder ganhar um dinheiro. Né? Então, a gente precisa passar o que, que é a metodologia nossa de trabalhar sem dinheiro, de viver sem dinheiro, mas ao mesmo tempo saber se organizar para ganhar algum dinheiro. Né? É isso, a gente está fazendo isso por aqui.
0: Pô, que irado, que irado. É, é muito triste ver que que gente muito boa tá precisando sair do Brasil fugido porque a gente tem aí um governo que favorece essa violência é, esse modelo de, de política voltada na violência voltada na na agressão sustentado por por milicianos e isso isso é é triste demais cara hoje eu tava vendo a notícia do Do rapaz que que desde sempre fez algumas manifestações na na areia da praia. E hoje um um cara lá foi foi vandalizar as cruzes do do, do protesto sobre as mortes do do coronavírus. E e é sempre assim, querem calar na base da ameaça, na base da violência. Eu fico extremamente chateado em ver isso acontecendo.
1: Inclusive o pastor que fez, o pastor que fez esse, esse protesto, que é um pastor, chama-se Antônio Carlos ah, da Costa, ele fez esse protesto, foi esse pastor que foi comigo na casa da Marilda, quando ela disse para mim quem tinha matado, quem estava comigo, foi o pastor Antônio Carlos, e ele está há muitos anos, eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo hoje de manhã, de um coroa, um coroa que não aguenta cinco minutos de porrada, morou? ficou é. valente para fazer aquilo lá é porque, olha meu irmão, vou falar uma coisa para você, mas eu não estou aqui incitando nada não, eu sou um cara que trabalha na, na base da lei, apesar de ter visto tanto, tanto abuso da lei mas esse pessoal aí, ele, ele cresce porque ninguém nunca deu um 220 neles a hora que começar é. a jogar as granadas na casa deles, eles vão parar, porque eu, no diálogo não para. e eu não, vou repetir eu não estou incentivando ninguém a pegar uma garrafa de tubaína Botar querosene e uma meia na ponta. Não estou fazendo isso. Estou dizendo o seguinte, é que esse pessoal não respeita um sentimento de luto. O pai tinha perdido o filho de 25 anos. Pela Covid. E ele tava tá fazendo o luto simbólico do filho. Aí aparece um coroa lá em Copacabana que não entra é o de Derrubando as cruzes e gritando com todo mundo, né? A gente chegou no, no limite da, os, os marcos civilizatórios da gente. Eu gosto dessa palavra, uma palavra bonita. Mas, assim, aquilo que segura a nossa onda, acabou. Acabou, meu amigo. Acabou, acabou.
0: O trabalho do, do governo do Bolsonaro é matar um por um esses marcos civilizatórios. Total. Desde a ideia de educação, ensino, é, ciência, tudo. Se, se olhar pontualmente, eles vão atacando tudo o que são marcos civilizatórios né? o Que são as coisas que fazem a sociedade não ser uma lei do mais forte
1: total, mano, é isso mesmo a gente chegou nesse momento aí que a gente precisa se questionar que país a gente que país vai sobrar que país vai sobrar depois disso aí se tem unidade nacional, se é que a gente tem alguma coisa que nos une enquanto nação, sabe é um questionamento que a gente tem que fazer, porque Desde 2016, a pessoa concordando ou não com o impeachment de Dilma, eu particularmente eu não concordo. mas concordando ou não, é, você tem que considerar que a gente tá, chegou no momento em que a normalidade democrática acabou, é. acabou. E aí o que a gente vai ter aí, né? O que a gente tem hoje? É complicado mesmo, é complicado. E aí considerando o
0: que, que me incomoda muito. Nesse momento que a gente vive. E putz, eu sempre faço questão de deixar muito claro o, o tamanho do privilégio que é eu estar dentro da minha casa, num outro momento que muito, a maioria das famílias é, não estão. Mas eu, eu sou a pessoa que só é afetada, vamos colocar assim, psicologicamente por toda essa maluquice. É, ninguém tá invadindo minha casa para bater na minha cara, para tirar na minha mulher, fazer nada disso, saca? Mas. É. O, o, e reconhecendo isso o, o que mais me, me perturba dentro desse cenário é que a gente não consegue mais ter um dia de calma é, é, é um dia após o outro a gente abrir um jornal, a gente abre o twitter abre seja lá o que for tipo, não, não tem muito como fugir mas você não tem calma, é um absurdo, sei lá o governo intervindo no, no, no reitor das universidades é um projeto de lei maluco pra alguma coisa é um absurdo falando sobre a pandemia que já matou uma galera, e tira site de transparência do ar, maqueia número, e aí cara é todo dia bicho, e assim é, porra, longe de mim de, de defender outros governos, eu sei que tem sujeira pra caralho pra todo lado. Só que o, o. De 2000. Vamos botar 2016 pra cá. Não existe um dia de calma. É todo dia. Se você abrir qualquer meio de comunicação. Você vai se deparar com uma parada bizarra. Que ameaça a estrutura da sociedade, sabe? Sim, Sim. E isso afeta olha pro futuro, que assim não tem como planejar de forma alguma o que vai ser o ano que vem não, não faço ideia do, de como vai ser o ano que vem, porque eu não sei como vai, ser, vai estar o Brasil daqui três meses, porque tá todo mundo morrendo a pandemia não tá controlada, os brasileiros não vão poder ir para os outros países porque ninguém vai deixar brasileiro entrar por causa de coronavírus, a economia vai pro buraco, então é, é uma maluquice, cara, e e, e esse governo alimenta isso. né? Ele, ele vem alimentando desse, desse terror em cima da, da população que acaba deixando todo mundo meio dormente. Né?
1: Tô aqui com, inclusive, você falou isso aí. Eu estou aqui com o artigo de hoje, da Folha de São Paulo. É, que é de hoje. Saiu agora às 10 da manhã. Mesmo, dizendo o seguinte. A Europa vai barrar a entrada de brasileiros enquanto a pandemia não estiver controlada. A União Europeia... É, terá lista de países liberados para reabrir fronteiras externas. Está previsto dia 1 de julho. Ocorre o seguinte: o que está dizendo aqui, é, enquanto o Brasil não tem controle é, e já vai para o segundo maior caso do mundo, tudo já ultrapassou o Reino Unido e deve caminhar para o primeiro, é, Se não, que eu acho vai ter um momento que os Estados Unidos vai parar e vai zerar a curva, vai baixar a curva, e o pico do Brasil vai continuar, é, isso significa que é possível. Que até dezembro você não consiga entrar aqui. Isso é complicado, porque em janeiro tem uma lei que já foi aprovada e vale a partir de janeiro de 2021, que qualquer brasileiro que sair do Brasil para a União Europeia vai ter que ter um visto, chamado ETIAS. Isso já estava votado. Já, a União Europeia já tinha consolidado isso, já está valendo. Você vai para cá turismo hoje, você não precisa de visto, é só chegar 90 dias e fica. Mas se você vier a partir de janeiro, vai ter que ter um visto aí primeiro, igual aos Estados Unidos. E pode ser que não tire. E aí, enquanto isso não acontece, nesses próximos seis meses você não vai poder vir. Acabou. Quer dizer, quem quer vir para a Europa ou vem residente, ou já vem com visto, mas se o cara é turista, quer pegar um avião, o cara não vai vir.
0: É, e eu acho que até quem é residente não vai poder vir para cá, porque senão não vai poder voltar com, com possibilidade de estar... De tá... Contaminado, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que, sim, que moram no sim. Japão, que são residentes do Japão, e estão presos no Brasil faz três meses a, agora, porque eles não conseguem voltar pro Japão, porque pelas políticas de controle, é, ninguém está tá querendo receber um monte de gente possivelmente trazendo coronavírus, né?
1: Sim, o que está acontecendo nas, nas, nas embaixadas é o seguinte: é, você é residente aqui de Portugal, você é português. Ou você é um brasileiro residente. E aí você quer voltar? Você tem o direito de voltar para ser residente aqui na lei. Mas o Estado faz o seguinte. O Estado te coloca de quarentena aí. Hotel. Algum lugar ele arruma para você ficar de quarentena. E esse lugar de quarentena e essa quarentena pode se estender por um, dois meses até eles acharem que pode riscar o para você vir. Então você não está voltando. Está acontecendo no mundo todo. Tem gente que não vai voltar. Se o cara está no Brasil, inclusive o cara nesse momento ele é residente de Portugal, é possível que o último voo que tenha vindo para cá tenha saído agora na segunda-feira, que veio abarrotado de gente. Eu sei porque tem um amigo meu que é artista veio para cá, trabalhou na Globo, sumarido trabalhou Globo também. O cara é ator, o cara conseguiu vir para cá. Mas eu acho que foi o último voo. Por agora, tipo, não vai ter outro voo daqui a um mês, entendeu? Então é difícil, os caras não vão receber, não.
0: É, isso daí vai, vai, dar, vai, vai dar muito problema é, no futuro aí pra gente. Tanto relações comerciais, né, porque tem é. também quem, quem viaja pra fechar negócio, pra é. fazer acordo de comércio, essas coisas. É, e tem e o Brasil vai ficar aí no, no escanteio do mundo, né?
1: É, mano, a gente vai. E, e cara, é muito difícil falar disso, né, porque Você sabe que eu vejo notícia aqui o tempo todo, eu vejo o Globo ligado aqui direto, eu ouço o Reinaldo Azevedo, eu vejo o CNN, eu estou ouvindo outra coisa, eu eu faço uma rodada logo cedo de manhã, Jornal Nacional, Jornal da Globo, etc. Mano, eu vejo notícia 24 horas para poder escrever qualquer merda. E e vou te falar, eu não tenho mais esperança. Eu não gosto de falar do tema esperança de futuro. Não, não escrevo sobre isso na página, inclusive. Não escrevo nem, eu não estou nem dando dados de morte no coronavírus. Que hoje, no dia 11 de junho, a gente está em 40 mil, já passou 40 mil. Eu não tenho feito isso na minha página. Porque a minha, a minha mão para isso vai pesar muito. Eu não tenho esperança. A gente vai fechar o ano com o PIB muito em queda, com a indústria e o comércio fechado, desacelerado. O nível de miséria e pobreza, de pessoas passando para baixo da linha de miséria e indo de volta de classe média abaixo baixa para pobreza, vai ser muito maior do que a gente está esperando que é. Então, assim, eu não, eu não sinto nem prazer em falar nisso. Porque vai parecer que eu estou argurando, sabe? E, ó, o cara está falando isso porque... Não, não é isso, não. Eu prefiro até ficar quieto. É, Mas aí... é, e
0: eu te entendo, velho. Eu te entendo até porque a gente mesmo precisa ter ter um lugar livre desse tipo de peso, né?
1: É, e assim, né, mano, eu falo, eu já falo de um tema que não acaba, que é sobre questões sociais que envolvem racismo e outros temas aí que envolvem abuso policial. São coisas que já já a pauta já não alivia nunca, né? Quando eu dou um respiro, quando eu dou um respiro, é que eu faço uma crônica como essa lá do Saara, morou faço uma outra bobagem qualquer, mas para dar uma respirada. Mas aí, se você incorporar a pauta do coronavírus na minha, eu, eu acho que eu, eu, entre depressão, eu não consigo mais crescer. É, é, é zoado, filho. É, é zoado. E,
0: e, e a pauta é, da, da luta contra o racismo, ela também agora cresceu bastante. né A gente está num momento crucial dessa luta aí.
1: E Sim, aí deve não... ter,
0: tem coisas tipo, muito importantes acontecendo, mas também tem coisas muito pesadas, respostas muito pesadas. Que, que bicho, é, é muito difícil de, de, de ficar lendo porque a galera acha que, que tá ok ser racista e aí fala absurdos que, que são indescritíveis. Assim.
1: Sim, mano, isso já vem. Isso, na verdade, como alguém disse nos Estados Unidos. É, na verdade, só está sendo mais filmado agora né? Sempre aconteceu, agora está sendo filmado Então, por exemplo, o último caso que a gente estava aqui pra, pra, Fizemos uma pausa aqui exatamente para falar com vocês é A gente está aqui com um grupo de advogados aí no Brasil, São Paulo é, Falando com, com advogados e inspetores da Polícia Civil Porque a gente localizou uma mulher chamada Camila Teles que foi uma mulher que faz parte de um grupo de pessoas que não querem ter filhos, e tudo bem não ter filho. eles chamam de Child Free, é, são pessoas que decidiram não ter filhos, só que ela é, fomenta o ódio a mulheres que têm filhos. E no caso da Mirthia, já Renata Mirthia, que perdeu o um filho no elevador, ela chamou a mulher de vagabunda, de vaca parideira, e chamou o garoto de projeto de vagabunda. Isso num grupo de mães, e as mães aplaudiram ela. Isso, isso, as pessoas são brancas E aí isso veio bater em mim E, e todo mundo sabe que semana passada Eu estava arrecadando dinheiro para a Mandei para ela Foi uma quantidade tão grande de dinheiro Que o Bradesco até bloqueou minha conta por dois dias Nós é. fizemos a transferência para ela Mandamos os um, comprovantes Todo mundo que mandou dinheiro né E eu falei com a Mirce algumas vezes E ela não é a primeira mãe negra que eu falo que perdeu o filho E aí essa mulher faz isso eu me comprometi pessoalmente de localizar essa mulher e denunciar ela. Já denunciei ela no Ministério Público Federal, já achei onde ela mora, já sei onde ela mora. E estamos aqui com o advogado para enquadrar ela. Ela vai ter que ir preso. Você não pode dizer que uma criança que morreu, jogada de um prédio, com uma criança negra, ela era o projeto de um vagabundo. O Brasil, meu amigo, está imerso num caos e numa loucura e de uma falta de, de ética com as pessoas, com a morte, com o luto igual esse cara derrubando uma, as cruzes uma falta
0: de humanidade né?
1: total, então a gente nessa hora a gente pode fazer duas coisas meu irmão. a gente pode sentar, tomar uma cerveja e chorar como também a gente pode pegar virar no Jiraya e, e fazer alguma coisa então aqui em casa a gente vira no Jiraya eu tô tão longe de vocês aí eu tenho uma saudade meu irmão, da minha terra eu tenho uma saudade daí porque eu vim sem nada, meu irmão. Eu só vim com duas malas e eu tive que deixar a minha vida aí eu tenho uma saudade de estar tá aí o dia que eu puder voltar pro Brasil, meu irmão... Eu, o Jean Willis, outras pessoas... O dia que a gente puder voltar, meu irmão... A gente vai abraçar muita gente. A gente perdeu muita coisa, meu irmão. A, gente, a história da gente tá cortada, meu irmão. Não era para eu estar aqui. Não era o Jean estar tá lá. Jean, é, ah, não pode nem voltar. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele cuspiu no Bolsonaro. Então, meu irmão... A gente tá cortando um dobrado aqui... E aí a gente fica olhando para isso... vendo essas pessoas fazendo isso... Eu daqui da casa onde eu moro, estou tentando ajudar as pessoas como eu posso. Ajunto dinheiro, faço campanha, dou dinheiro para as pessoas montarem seu negócio, eu faço um monte de coisa, dou aula para a gente que está fazendo vídeo-aula comigo, seja de conselho de mentoria para montar seu negócio. Entendeu, meu irmão? É difícil. Você está numa luta dessa e aparecem pessoas que não têm o um mínimo de evolução na alma. A alma da pessoa é encardida mesmo. E a pessoa fala isso de uma criança que foi assassinada. É difícil, mano. No momento que a gente está vivendo, tem que pedir a Deus mesmo pra ter força, porque é complicado.
0: Porra, velho. É... Eu, eu, acho, eu acho importante, até quando você fala sobre tudo, o que, além de, de, de produzir conteúdo, você faz, sabe? Porque o pessoal tem essa visão de que o, o produtor de conteúdo, o cara que ganha vida escrevendo, fazendo conteúdo, escrevendo para jornal e tal ele, ele só fala né? ele não, não participa ativamente da da vida política e, e cara, não é verdade você tá longe e tá movendo aí, porra, um mundo para ajudar as pessoas que estão aqui e precisam assim. e, é, e é muito importante enxergar isso e, e as pessoas saberem que, que que é assim sabe não é porque o cara não tá postando foto não que seja errado também mas o cara não tá postando foto entregando cesta básica que ele não tá fazendo nada do que ele do que ele pode para ajudar uma realidade né
1: sim mano sim sim esse é o papo é, mas é isso mano a gente está do lado de cada mar pensando pensando no país da gente sabe um dia desse, meu irmão, eu não posso falar tudo, tudo que eu... Eu vou falar uma coisa aqui para a galera que tá te ouvindo. Uhum, claro. Eu não posso falar tudo, tudo. Mas eu vou falar uma coisa. Um dia desse, uma... eu fui chamado para dar um depoimento a uma autoridade do Estado, aqui. e Bom, eu fui lá. E, inclusive, as pessoas aí... De direito ameaçaram o embaixador de Portugal também. Porque se ele me desse asilo político, disseram que iam jogar uma bomba na embaixada em São Paulo e matar ele. Nossa, Fizeram isso em 23 de janeiro agora, quando eu estava escrevendo na folha, fizeram isso. E aí me chamaram para dar um depoimento, para eu dar um depoimento, é, e, para você ter ideia, o núcleo contra-terrorista da União Europeia está investigando essas pessoas. A merda é maior do que parece. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui. Mas o que, o que o gabinete do óleo está fazendo, que pessoas de direito estão fazendo no Brasil na internet, tem mais gente atrás deles do que eles pensam. Não é a Toffoli, não é Alexandre de Moraes, não é Polícia Federal sucateada. Tem gente fora do Brasil, da inteligência de vários grupos e blocos que estão atrás dessas pessoas. Então, se há, há o governo brasileiro não pegar, outras pessoas vão pegar. Que o mal que esse governo já fez para o país, para o continente, é um mal que já ultrapassou a barreira. E a ameaça que eles fizeram à embaixador de Portugal, aqui foi levado muito a sério. Daí eu tive que explicar o contexto político para as pessoas, pessoas até de alto escalão, que estavam nesse depoimento, eu tive que explicar o porquê da ameaça. Qual é o contexto político do Brasil. Quando eu expliquei para eles o que o Brasil estava passando e mostrei, por exemplo, o um vídeo do dia 22 de abril, que o Bolsonaro fala aquilo que ele falou, as pessoas com carreira, com carreira no governo, carreira no Ministério Público, carreira na Procuradoria da República, as pessoas não acreditaram que um presidente se pronuncia daquele jeito, como se fosse uma rua feira. Eles não, não acreditaram quando viram ele falar a palavra. Não, não acreditaram. Isso esse aqui é o Brasil? Esse aqui é o Brasil. É, então a e, gente está passando assim, uma catástrofe. Quando a gente
0: mostra para fora, a gente mostra um, alguns destaques. né? Mas isso aí é todo dia aqui. Né? Todo dia é um absurdo, um pronunciamento absurdo novo. Algo, algo nessa linha aí.
1: Todo dia, mano. A vida é isso, o mar da história é agitado, o mar da história é. A gente tem que ter, meu irmão, um momento pra gente parar, uma família, uns amigos, pra tomar um goró, entendeu? Pra gente ser feliz aí naquele, naquela virada de sexta pra sábado, que é o que a gente leva da vida. A gente leva da vida é o quê? É, é um torresmo, é uma cerveja, com uns amigos, as amigas. Não leva mais nada da vida. Não adianta é você ter dinheiro pra caralho. Não, não, você tem que fazer o teu e ter tuas relações, porque você não leva mais nada. Se você a parar, pensar, quando tá aí no mundo, vai ficar ruim. Tem que ter algum lugar para você despejar aí a tua angústia, uma galera para você, ou um hobby para você fazer, alguma coisa que te distraia, alguma série. Ou alguns vão para religião, beleza. Alguns vão pra terapia, beleza, moro. Alguns vão para arte, Moro? Mano Brown foi para arte. O que é o Mano Brown Mano Brown é o intelectual, mano. Mano Brau é um dos maiores brasileiros. Pô, o cara é um dos maiores que brasileiro, mano. Da história de 500 anos do Brasil, um dos maiores é ele. Pode botar Darcy Ribeiro, Abdias é ele, mano. O cara é f... e ele. O cara é foda, mano. Ele, ele, ao invés de ir pro crime, ao invés de ir pra depressão, ele começou a escrever rap. Tem coisa que o Mano Brown escreveu ali que, mano, não tem livro que lê conta. E tem HD que é, lê eu, conta.
0: Eu ouço muito Racionais, né? Eu cresci ouvindo Racionais e, e quanto mais eu vou vivendo... É, mais eu ouço racionais e, e mais importante eu acho aquilo que foi escrito lá atrás para hoje tá muito... Assim, é, é muito atemporal e é uma análise da, da situação uma análise da sociedade muito precisa assim
1: total mano não tem tenho... oh, rapaz porque a gente fala português o americano não conhece racionais mas se racionais fosse inglês essa porra aí, mano, é o maior grupo de, de rap da história da humanidade. Meu irmão, eu não tô, tô jogando os caras pra alto de bobeira. Você quer, eu, posso, eu vou te dar um papo. Racionais, ele faz uma análise política externa, faz através da leitura racial, da leitura econômica, ele faz uma leitura interna. Quer ver? Quando ele pega e fala assim, preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filho da puta? Ele tá olhando pra ele, ele tá fazendo uma leitura de interioridade, subjetiva, terapêutica, meu irmão. Os caras pegam de uma ponta a outra da análise social psicológica e bota no rap. Pô, ele não tá aqui dizendo que o, que o cara é preto, o cara presta. o que o cara é policial, o cara é filho da puta. Eu posso ser filho da puta também. Pô, os caras são foda, mano. E aí é, você então, ouve hein? isso, você... E,
0: e é uma... O que eu gosto muito é que não existe essa visão fantasiosa, sabe? Você, você vê cru ali, ele tá falando que tem, porra, tem o cara que faz os corres, mas tem o cara que, que é filha da puta, ele fala da, de situação onde o mesmo cara que é filha da puta foi ajudou, então ele é. quebra um pouco dessa, dessa divisão ou é, é bonzinho ou é malvado é a realidade é, é, um, é, com, é confusa, é complexa tem camada você não dá pra, pra tomar uma decisão, fazer uma, tomar uma, assumir uma opinião só da, da superfície, né? Então eu acho é. muito, muito, muito preciso o que o trabalho feito pelos racionais. Assim.
1: É isso mesmo. E
0: os caras é estão isso. lá. Você vê hoje, lá na semana domingo passado, teve manifestação. O Bando Brau tava lá, peito aberto na rua, botando a cara, mostrando para o que veio. É, não é simplesmente é, alguém que... Não, não é só música, não é só arte, é, é prática, é, é, é rua, né?
1: Sim. É isso, mano, você tem que estar que tá na rua também. Você tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu, eu acho que essa é a ética. Eu não sou originalmente escritor, eu sou originalmente um cara da rua. Eu sou tipo você aí, que fez coisa... É, né? coisa na vida e, e começou a falar de startup e de gente que corre atrás. Por isso a gente produz conteúdo, mas é, eu também tenho um problema com a pessoa que só escreve dentro do jornal, não faz nada. Eu não sou assim, não. Eu tô na rua aí há muitos anos e aí agora a gente está escrevendo a realidade. Né? Mas estamos na rua também.
0: Mas, cara, sempre meus parabéns pelo seu trabalho. É, eu acho... De verdade que que você tem uma mente muito apurada e e tanto quando você decide escrever por por diversão, algo mais engraçado, algo mais relaxante, tanto quanto você vem apontar a a realidade que vive, que vê e os problemas que precisam ser enxergados, acho que você faz isso com com uma precisão e uma uma mão muito boa nesse trabalho aí. Deixo meus parabéns estamos é, chegando aí em uma hora tem algum recado que você quer deixar, alguma mensagem você quer fazer aí um jabá do seu trabalho, alguma coisa que você, que você acha que que é importante deixar
1: é, olha eu quero que vocês fiquem bem quero que vocês fiquem firmes e quero que vocês fiquem vivos, porque uma hora eu vou voltar aí nesse dia que eu voltar eu quero ver todo mundo
0: Não, a gente voltar, a gente vai vai comer um pastel, tomar uma breja, uma. Eu gosto de Antártico original. É isso. É é É a minha breja. Uma Antártica original bem gelada e e falar da vida. É isso. Tomara que falar da da vida de de coisas corriqueiras e não mais do do medo de uma ditadura ou de, de uma repressão militar nova.
1: É isso. Mano, muito obrigado pela oportunidade de falar aí. Pô,
0: eu, eu que agradeço demais, cara. Foi um, uma conversa muito rica. A gente começou rindo bastante, depois falou sobre muita coisa séria, muita coisa importante, uma visão que muita gente ainda precisa conhecer. Eu só te agradeço por, por enriquecer aí o, o conteúdo que eu tô tentando fazer. Beleza? Muito obrigado.
1: Sim. Mano. Agradeço a todo mundo aí que também que ouviu, vi, mano, é chegar junto na página é, tá lá no facebook é facebook.com Dinho escritor, escritor e mano, quem quiser chegar junto nas publicações aí da coluna de terça dá moral aí, o apoia.se barra Anderson, pode chegar lá com 3 merréis 500 merréis que vai receber a mesma coisa vou a galera já assinando já tem quase mil assinantes em um mês quiser colar e fortalecer o trabalho nosso de produção de conteúdo, estamos botando colunistas lá de Salvador de, da Cidade de Deus para escrever também com o dinheiro de vocês. Querendo chegar, chega que a gente vai ficar muito feliz.
0: Pô, muito bom. E tem que apoiar mesmo porque criar conteúdo é trabalho. É, é um trabalho importante e, e não é um trabalho fácil. É, acho que tem que apoiar mesmo. É, principalmente a gente ouviu aí tudo que você tem feito daí para ajudar quem está aqui, né? É. É. Valeu, meu querido. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Um
0: forte abraço aí pra você. E, e valeu mesmo.
1: Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí, um abraço pra todo mundo. Vou pedir pra meu Deus que
0: a dor de cada trabalhador. Nessa cidade sem cor, que põe a fé no labor, com lágrimas e suor, e com o pouco que tem, constrói
1: o um mundo melhor.
0: Eu vou pedir. Pra meu Deus, que alivia a dor De cada trabalhador Dessa cidade sem cor, que põe a fé No labor, com lágrimas e
1: suor E com o pouco que tem Constrói um mundo melhor Não te te falte força para lutar.